0: Dag, dit is de nieuwe Feitenpodcast van dinsdag 1 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat de definitie van ironie nu definitief vast ligt dankzij Ilja Leonard Pfeiffer. De Nederlandse schrijver was gisteren op de afspraak bij Bart Scholz. De hele tijd zat Pfeiffer langharig te zwijgen toen de andere gasten het Vlaamse regeerakkoord bespraken. Na afloop daarvan kreeg hij de vraag, wat is ironie? kunt u daar misschien een voorbeeld van geven? En hij antwoordde dit. Als ik zou zeggen, de toekomst van dit land is gebaat bij één ding... en dat is een stevige discussie over de burgemeesterschap. <lacht> dan zou dat ironie zijn als ik het tegenovergestelde zou bedoelen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Zo, dat vergeet u nooit meer. De andere nieuwe feiten vandaag. Tom Lanois laat een Franstalig publiek kennis maken met de Vlaamse kanon... te beginnen met Paul Snoek. Alex Vizorek rouwt om Jacques Chirac... Kevin heeft een psychische aandoening gehad waarvan u wellicht nog nooit gehoord hebt, namelijk denken dat je homo bent. En op een congres in Manchester verenigen de Tories zich achter Boris Johnson. De nieuwe feiten van Nico horen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
0: Over de Vlaamse kanon gesproken. Tom Lanois die heeft een nieuwe missie.
2: Paul Snoek, bekend maken in Franstalig België. Goedemiddag, Tom. Goeiedag. Je gaat het is op... al lang plan, al, hè? Dus de timing is ongelooflijk van onze nieuwe Vlaamse regering. Ik, ja, ik dacht al, de
0: snelheid, is verbluffend. Ja, kijk, nou, nauwelijks kijk. is de Vlaamse regering daar met de plannen om een Vlaamse kanon op te richten, en op mijn daar is Denken ton... en Rukken bediend. <laughs> ja, je gaat op mini met Els Dottermans onder meer. Ja. Je moet overigens heel snel weg, want straks om half één wordt je al verwacht in het Koninklijk ja. Museum voor Schone Kunsten hier in Brussel. Uh, voor een optreden naar aanleiding van een nieuwe Franstalige bloemlezing van een Vlaamse dichter, ja. Paul Snoek. Die nog nooit vertaald is. En in het Frans. In het Frans. En die vertaling is er... Op
2: jouw instigatie gekomen? Wel, dat is een zeer oud eerbaar instituut, die Lemidie Le de la Poésie En daar ben ik ooit al eens geweest om de poëzie voor te stellen van Ankie Kroeg, Zuid-Afrikaanse geweldige dichteres en vriendin. En uh, ze vroegen mij weer, want het, het procedure is dat een, uh, een schrijver uh, stelt een andere schrijver voor. En we dachten opeens van, ja maar wat, Paul Snoek, mijn, mijn geboorte staatsgenoot, uh, die bleek niet bekend, die bleek niet vertaald. Uh, en ja, ik vind dat een fantastische dichter. Die helaas ook in, in Vlaanderen en Nederland, tenzij bij een aantal jonge Nederlanders, Peek, de schrijver Peek, of Ellen uh, Dijkvits, zeer goede dichter is, uh, is die opeens heel populair. Dus mijn missie is ook al geweest, er was een bloemlezing van uh, verhalen. Hij heeft heel weinig proza geschreven. Het verhaal De Man en de Reus is uh, een ongelooflijk kort verhaal. Dus ik ben inderdaad wel op een missie om Paul Snoep, wat euh... is zijn sterkte? Zijn sterkte is dat hij, zoals elke goede dichter, dat hij een, een totale eigen kosmos heeft. Uh, als je een gedicht leest van Paul Snoek, het is heel verbonden met zijn schilderwerk, wat ik niet zo goed vind. Maar het is, uh, en het is een dichter van de liefde. Het was iemand die uh, absolute cynieklaasse ijshol was als het betreft overpochen en een grote bek en mensen uitschelden. Uh, Sportwagen. Heeft, Alfa Sport Romeo. Alfa Romeo, ja, zoals Pasolini en ik zelf. Ja. Uh, waar hij zich uh, mee heeft doorgestuurd. Wat een trio. Ja, voilà, nee, ja. Dus en ik, ben, ik ben vooral, ik zit nu een beetje te badineren, maar ik ben vooral gek op die gedichten die ook in het Frans heel mooi klinken, maar, maar het is het een begin. zwemmer is een ruiter. Ja, nee, nee, nee. nee. Ja, een ja, zwemmer okay. is een ruiter. Hoe een nageur het... is een cavalier.
0: Een nageur is een est un cavalier.
2: Ja, of bijvoorbeeld het, het vijfde gedicht voor Maria Magdalena. Van je eerste tot je laatste lichaam, liefste. Laat mij al de minnaars zijn. De ton premier à ton dernier coeur, chérie. Fais de moi tous les amants. Maar het klinkt direct fantastisch. Ja, wel. Uh, Laten we ja, ons Nederlands een niet. Uh, en Cavalier is iets anders dan een zwemmer is een ruiter. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar dus, wat, dat is dan het hele spel. Daarom is het ook telkens met een, een, in dit geval een actrice, Claire Botson. Dus we gaan het in, uh, vandaag in T Brussel. Tweetalig doen voorlezen, tweetalig voorlezen. Dus. voorlezen. Het boekje is ook tweetalig. Het is met de steun van het Poëziecentrum. Uh, het komt dus in Luik ook. We gaan in Gent dan. En dan is het Els Dottermans. Maar die... het is maar een begin, zei je? Het is een begin. Want er komen nog meer wel vertal de is nu Dichters. omdat het, Dit boekje ziet er zo mooi uit. en Eigenlijk is het nu, het, is het ontsluiten van een Vlaamse dichter voor de hele francophonie. Ik denk daar ook als middenstander. Ik ben van Sidney Klaas. Dat zijn 56 landen. Hè. De, de francophonie. De, de francophonie. Dat wordt nu ontsloten. En Dus we gaan elk jaar, ben ik nu, heb ik afgesproken met en het Poëziecentrum en L'Hemidie de la Poëzie en op, nu al Theater de Liège, dat uh, elk jaar uh, een Vlaamse dichter ...in de picture gaan zetten. De volgende zal waarschijnlijk Hadewig zijn. En mijn grote droom is om het jaar daarna... Er zijn al vertalingen van, maar dan maken we een nieuwe bloemlezing. Uh, en om het jaar daarna natuurlijk... ...de grote liefdesdichter Guido Gezelle voor te stellen. Guido Gezelle, Hadewig... Ik zeg het zonder ironie, want dan mensen geloven dat niet volop in mij. de Vlaamse kanon eigenlijk. Um, wel, um, die, uh, ja, natuurlijk. De, de Vlaamse kanon uh, is er nog niet, dus ik weet niet of we daar volop in zitten.
0: Wat vind je van het uh, idee van de nieuwe Vlaamse regering om wetenschappers aan het werk te zetten om zo'n Vlaamse kanon samen te stellen? Ja,
2: die kanon zou ook over historische feiten ja. moeten gaan. Maar dus de formulering van onze nieuwe minister-president van 6,5 miljoen Vlamingen, is dat we wetenschappelijk op objectieve basis een kanon van de Vlaamse identiteit gaan uh, samenstellen. Nu, ik ga dat met heel veel plezier volgen, want het kabaretgehalte zal ongelooflijk hoog zijn. Hoezo? Dat is, dat is volgens mij onmogelijk. Dat is zelfs in Frankrijk bij Sarkozy mislukt. En meer dan anders hebben dat... we het gedaan, hè? Uh, maar niet op diezelfde manier. We hebben, we hebben een canon uh, van de Nederlandstalige literatuur in de Koninklijke Vlaamse Academie, en dat is dan een lijst die kan veranderen. Ik ben een groot voorstander van de Lage Landenlijst, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling hier is om een vaststaande basis, om identiteit te vatten, wetenschappelijk en objectief. Als er nu iets is wat volgens mij niet kan, maar ik, ik, ik laat mij verrassen, maar mij klinkt het alsof we objectief en wetenschappelijk het godsbewijs gaan leveren voor het spaghetti monster. Dat is voor mij ongeveer hetzelfde. Dat is iets wat een identiteit, de, de essentie volgens mij van identiteit is dat je ze niet kunt vatten. Dus het is een ander ideologisch plan. Ja. En daar kom je op een scheidingsweg. De scheidingsweg is dat men niet alleen uh, mensen wil buitenhouden wanneer ze gebuist zijn voor een examen, maar dat men ook Vlamingen wil voorhouden. Dit is nu ide uw identiteit. Ja, en als, ik snap niet dat de Liberalen eraan meedoen. Ik vind maar dat staatsinwerk. Het chronologische... touche, touche pas à mon identité, zou ik bijna zeggen. Ja,
0: maar op zich is zo een, het maken van een chronologische
2: samenvatting maar die bestaat toch wel. van onze geschiedenis, dat is, toch, daar is toch niks mis mee. Dat, tenzij, natuurlijk, wanneer de discussies zijn: wat is nu de oorsprong van de Vlaamse natie? Want daar gaat het om. En daar zijn wel heel veel discussies over. Dus het idee dat je dat. Maar dat is natuurlijk het ideologische verschil. Nationale journalisten Zeggen en willen nu dat dat inderdaad wetenschappelijk en objectief wordt vastgelegd. Mijn stelling, en ik heb begrepen die van de broer van onze part burgemeester, is ook dat dat niet echt mogelijk is. En niet wenselijk dat een staat dat gaat opdringen. Dat men in onderwijs een aantal punten zou aanstippen van wat is de geschiedenis. Maar dat is tegelijkertijd enorm verweven met de geschiedenis van Europa, van België. Ja, want... Maar, maar, maar de legitimering die men zoekt in kunst, zou dus moeten leiden dat Ben een naast een schilderij van Rubens kan staan en eigenlijk kan zeggen Rubens heeft alleen maar geschilderd om te legitimeren dat wij deze staatsvorm hebben. Ja. Wel, ik betwist dat, ik betwijfel het, maar ik zal met veel uh, interesse kijken naar wat de resultaten van die discussies zijn. Hoort Kuifje bij de Vlaamse kanon? Dat is Belgisch, hè. Dus mag dat? Dat is een vraag. George Rodenbach heeft in zijn eentje ervoor gezorgd dat het zakencijfer van Brugge al een eeuw lang gigantisch hoog is met het boek Bruges la Morte. Is dat dan een, volgens mij. Maar dat, een Vlaming, een hè, dat is een Vlaming, hè, Rosenbach? Dat is een Vlaming. Zoals Maurice Materling. Oké, zoals Maurice Materling, Verharen enzovoort. Is dan bijvoorbeeld iemand. Maar ik, ik, ik wacht mij veel echt ongelooflijke interesse en gretigheid af. of men wetenschappelijk en objectief kan bewijzen. of Arno en het Hof van Commerce, of die nu al dan niet bij de Vlaamse kanon behoren. En wat dan, uh, als het over de Gulden Sporenslag gaat. of de versie van de Leeuw van Vlaanderen. geschreven om de Belgische Stad te legitimeren door Conscience, die heel zijn leven daar subsidie van het Vorstenhuis Leopold I voor gekregen heeft. Of die versie dan wel dat het legitimeert dat Breidel en de koning, Breidel was niet eens aanwezig bij 1302, welke versie gaan we naar voren schuiven? Dus het, het is een interessante discussie als je op voorhand zegt, we gaan daar nooit tot een einddoel van komen. En waar het mee begint is, we gaan dat dan wel een examen van maken waar wie er binnen wil komen voor moet betalen en als je gebuist bent, ga je nog eens moeten betalen. Dat is voor zover ik het begrepen heb. Met enige slag om de arm, want we moeten nu zien hoe wordt dat uitgewerkt. Als ik dit zie, ik weet nog altijd niet wie de minister van cultuur zal worden, maar ik hoop nu dat onze Flamigante, de N-VA, dat die nu eindelijk ook eens zeggen, we gaan nu ook de ministerpost opeisen dan hebben we een echte discussie dan kunnen we echt zeggen, maar het zal een discussie worden en zal men de professoren die op voorhand, en er zijn er veel zeggen, dat is objectief en wetenschappelijk niet mogelijk om dat vast te leggen in stenen tafelen zullen die toch ook bij de gesprekken betrokken worden
0: het wordt in elk geval een, een heerlijke discussie uh, op zich is dat wel interessant morgenmiddag in Gent en de 4e oktober in Luik, Tom Lanois en een Franstalige actrice Klerbots. Die Claire ook Boutson. Mama Medea
2: speelde. Zoals El Zotter. Maar ze is er over nagedacht.
0: Oud Snoek en français. Dankjewel, Tom. Veel succes. Kou
1: -kou. Nieuwe feiten: coucou de France. Kou
3: -kou. Met Alex Vizorek.
0: Nou, gisteren heeft u hem moeten missen wegens nieuwe Vlaamse regering. Maar vandaag ja. hebben we wel degelijk contact met onze man in Parijs, onze landgenoot, mijn collega bij Radio France Alex
4: Visorek. Goedemiddag, Alex. Ja, goedemiddag lieven en proficiat voor die regering. Dus uh, dan, dank u, merci. Te woord te zeggen. Jullie waren <laughs> eerst, de
0: Franstaligen waren
4: eerst, maar kijk, we komen er ja. wel. Het is niet altijd hetzelfde. Hè? Dus, Frankrijk heeft deze week afscheid genomen van een van zijn ex-presidenten. Dat gebeurt niet vaak. Jacques Chirac is overleden. Uh, het is niet dat het als een verrassing kwam. Hij leed al een tiental jaar aan een degeneratieve ziekte en veel journalisten hielden zeker allang hun artikels en biografies klaar. Maar vorige week is er dus een belangrijke staatsman heen gegaan. Jacques Chirac. <tiedert> Jacques Chirac op <en> disco? <tiedert> Ja, dat was het originele campagneliedje van Chirac in 1981. Hoe swag was dat. Chirac was een echte filmster, een icoon, tegelijk klassie en sympathiek, met veel temperament, tactvol en vrolijk. Hij kon zich geliefd maken en één minuut daarna een uitspraak doen waardoor hij gehaat werd. Hij heeft bijvoorbeeld dit gezegd: Je ne peux pas. Accepteer la banalisation de l'intolerance et de la haine.
0: Voilà, en met een zekere gedragenheid voilà, kon hij gezegd. dat ook zeggen. <laughs> hij kan ja, de banalisering
4: van de intolerantie ja. en de haat niet accepteren. Dat is het gezegd en enkele jaren daarna, in 1991, wat zegt hij over mensen van buitenlandse origine?
5: Une famille. Met een père van drie of vier épouses en een vingtaine van En die 50 000 francs prestaties sociale zonder natuurlijk te werken.
0: Oei, oei, oei. 50.000 francs ja. krijgen ze zonder ook maar een poot uit te steken. En ja. ze hebben drie of vier vrouwen
4: <laughs> en een twintigtal <laughs> kinderen. Voilà, dat is gezegd. En je hoopt dat hij het daarbij houdt, maar nee. Als si je Le
5: bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il vient fou.
0: Ja, de arbeider, de Franse arbeider wordt
4: natuurlijk gek... ...ook van het lawaai
0: en de geur. Oei, oei.
4: Ja, le bruit, l'odeur is een van zijn slechtste zinnen. Uh, maar soms had je le grand Chirac... Uh, ...bijvoorbeeld uh, de president die weigerde om Irak binnen te vallen in 2003... ...waardoor de Amerikaan de naam French Fright in de Freedom Fright veranderde. Uh, of de Chirac die 17 jaar geleden... Voor de VN deze speech over het klimaat gaf.
2: Notre maison brûle.
5: Et
4: nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Ja, het lijkt wel of Greta Thunberg aan het woord is ons huis brandt, ja. maar we kijken de andere kant op. We zullen niet kunnen zeggen dat we het niet wisten. En dit is één jaar voor zij geboren werd.
4: Dat is het ook. Uh, liet hij zich niet imponeren toen hij in Jeruzalem was en boos werd op de Israëlische veiligheidsdienst die de Palestijnse massa verhinderde om Chirac de Ant te komen schudden.
5: Wat wil je? terug naar mijn en terug naar Is dat wat je Dan laat Let them go. And let them do. No, that's no, no danger, no problem. No, this, this is not a myth. This ja. is a
0: provocation. Dit is een provocatie. Uh, wilt u misschien dat ik het vliegtuig terug naar huis neem? Dat was uh, Chirac in ja. Jeruzalem. Do you want me
4: to go back to my plane to France? Hij durfde alles en altijd met een punchline. Een uh, voorbeeld is dit verhaal, verteld door de voormalige minister Roselyne Bachelot, een diner tussen Chirac en Tony Blair Maar le pire ça a été quand à la fin du sommet franco-britannique Tony Blair nous invite à passer à table et Jacques Chirac lui fait ah la cuisine anglaise au début on croit que c'est de la merde et ensuite on regrette qu'on s'en soit pas De Engelse keuken je denk je ja, dat het eerst kak is je denk je dat het kak is ja en dan had je liever gehad dat het werkelijk kak was hij kende geen taboes, Chirac stond dicht bij de mensen. Hij dronk pintjes tijdens het landbouwsalon. Soms stond hij ook te dicht. Chirac was een uh, verleider en had de reputatie uh, van een rokenjager te zijn. Zijn bijnaam was monsieur 5 minuten douche comprise. 5 <laughs> minuten met de douche. Vol charisma. Maar soms ook een beetje de slechterik van de politiek. Toen hij aan de macht was, was hij nooit populair. Maar hij heeft wel geluk gehad in zijn carrière. Eerst in 1998, toen Frankrijk het WK organiseerde en won voor de eerste keer. en feliciteerde de Franse ploeg.
3: L'équipe
4: de France. L'équipe de France en la coupe de France. La coupe du monde, pardon. La coupe du monde. <laughs> nou, voilà. Het is hetzelfde. La coupe du France, la coupe du monde. En ik uh, kon hen ook bedanken, want hij heeft... 18% aan populariteit gewonnen dankzij deze overwinning van Les Bleus. Maar omdat de laatste jaren van zijn termijn vooral gekleurd waren door meerdere casseroles, gerechtelijke zaken van het verleden die opnieuw opdoken, had niemand op Chirac gegokt voor een tweede termijn, Totdat hij tegen Jean-Marie Le Pen in de tweede ronde zat. Maar eigenlijk is hij vooral populair geworden nadat hij uit de politiek was gestapt. Voilà, een immense carrière, een personage vol ambitie, een groot temperament, een gevoel voor humor. Dat zijn een paar van de kenmerken die zorgen dat Frankrijk een icoonarmer is. Ja. La France père un père,
0: Frankrijk in de rouw. <laughs> uh, Jacques Chirac, voormalig president, vorige week overleden en nog steeds zinder dat overlijden na in Parijs. Dankjewel, Alex Vizorek, en tot volgende week. Tot volgende maandag.
4: Nieuwe feiten.
0: Geaardheidstwijfel, dat hebben we allemaal toch wel eens. He? Wees maar eerlijk, al was het maar die ene nacht, die ene minuut of desnoods die ene halve seconde. Maar bij Kevin is die twijfel enigszins uit de hand gelopen. Goedemiddag Kevin. Goedemiddag. Dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Je bent 38, begrijp ik? Klopt Je bent hetero Ja Ben je dat zeker?
3: Ja <laughs> Toch wel, ja. ja En toch is er iets aan de hand Wat is, wat, wat is er aan de hand? Wel, uh, ik leid aan een dwangstoornis. Een dwangstoornis, afgekort uh, HOCS, wat slaat op homoseksuele, obsessieve, compulsieve stoornis. Of dwang, heel kort. Wat dus betekent dat, ondanks ik weet dat ik hetero ben, ik enorm sterk controleer elk moment van de dag, toch in het verleden voornamelijk, of ik toch niet eventueel homo zou kunnen zijn. Jij moest constant checken, ben ik wel geen homo? Dat klopt, ja. En dat heb jij hoe lang gedaan? Jaren? Dat heb ik een viertal jaar gedaan, zonder te beseffen wat het was. En hoe is dat begonnen? Dat is heel plots begonnen. Dat is ook vaak, uh, als ik getuigenissen hoor van mensen die aan hetzelfde lijden, het heel vaak op dezelfde manier. van Kijk, goed, plots zei iemand tegen mij bijvoorbeeld van, ben jij misschien geen homo? Iemand en zei dat. Iemand Zo is het, zei het begonnen. In sommige situaties. Bij mij is begonnen met een... een een visueel contact met iemand die in ruimte binnenkwam. En plots begon mijn hoofd allerlei vragen te stellen. Van... Nou, misschien was je een beetje verliefd op die man die binnenkwam? Nee, toch niet. Onderscheid kon ik vrij duidelijk maken. Het was heel verwarrend in het begin. En wat was de verwarring? De verwarring was, mijn hoofd, daar kwamen allerlei vragen in de zin van oké, okay, goed, is die man, zou die man nu homo zijn? Of, of uh, zou die kinderen hebben? Zou die getrouwd zijn? Ben ik geïnteresseerd in die persoon? En die vragen, dat ging een half uur door. En toen ik even rust, had, toen ik de ruimte kon verlaten, dan wist ik heel goed van, kijk, er is, is iets vreemd aan de hand. Ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar ik, ben, ik weet van mezelf, het is niet te vergelijken met een gevoel van verliefdheid. Het is niet te vergelijken met een gevoel van verliefdheid, maar wat was het dan wel? Wel, zoals ze dat zeggen, dwang. En ik kan dat, ik kan heel moeilijk gaan uitleggen wat dat precies is. Als ik het een klein beetje kan vergelijken, om het voor de mensen wat duidelijk te maken, dwang kan je heel sterk vergelijken met het gevoel van uh, zenuwachtig zijn, met stress, examenstress, bij manier van spreken. Dus het lijkt alsof dat je... Uh, iemand die, die die examen moet afleggen, die zit in een volle stresssituatie en je denkt van kijk goed ja, ik, ik, ga, ik weet het niet meer, ik ben precies mezelf niet, ik kan niet meer normaal reageren en, en alle aandacht, alle vragen, alle mogelijke rampscenario's duiken Het is een op. dwanggedachte. Het is een dwanggedachte, ja. En in feite, iemand met dwang die wil constant die zekerheid van ben ik, wel, ben ik homo, ben ik geen homo, in mijn situatie natuurlijk zijn ook... Terwijl je soorten. eigenlijk nooit opgewonden bent geraakt van mannen of jongens. nee. nee.
0: Nee. Heb je het ooit geprobeerd? Om... Nee. nee. Misschien was dat wel de truc om erachter te komen. Om, definitief, om die zekerheid te krijgen. Dat
3: is wat heel vaak gezegd wordt bij dwang. Maar uh, helaas werkt dwang zo niet. Dat is het grote probleem. Um, alles wat uh, controle of wat uitproberen werkt, werkt net averechts. Het grote verschil tussen homoseksualiteit en iemand die aan dwang leidt, is iemand die aan dwang leidt, die mag zichzelf oud. Ik heb het ook met momenten gedacht van, kijk goed, ja... Ik laat het mij gewoon zeggen. Ik ben gewoon homo. Op een en gegeven moment was je er klaar voor om uit de kast te komen? Vijf minuten lang, ja. Echt waar? En na vijf minuten te denken van, maar waar ben ik mee bezig? Want dit waar ben was je ik mee, mee
0: bezig om zekerheid te zoeken? Zo
3: van, dan ben je er vanaf. Dan is, dan is het klaar. Dan ben je er vanaf. En bij iemand die dwang Als dat is het grote verschil tussen iemand die aan dwang leid, die dwang leidt, die gaat nooit opluchting vinden. Die mag zich ouden. Ik heb nogal mensen gehad die zeggen van... Ik maar heb... zou je het erg gevonden hebben? Ik zou het deels vinden, mensen, dat erg voor zichzelf. Wie aan het dwang leidt, maar niet zozeer omwille van uh, dat, dat zij een soort van homo-haat hebben of iets tegen het homo-zijn hebben. Maar in grote lijnen hebben ze daar iets, alle, iets tegen. van Je vecht met je natuur. In feite zegt je hoofd iets wat je niet bent. En daar zit hem de grote botsing. Je ja. weet van jezelf, ik ben geen homo. En je hoofd tracht je allerlei dingen wijs te maken. Waardoor dat je enorm die twijfel hebt... Maar je weet van jezelf ook wel van, ja, ik ben het niet. Ja. En toch ben je die weg een stuk opgegaan. Je bent naar homobaars gegaan om, om, om te checken. misschien. Um, wel, het is als volgt, voor die dwang is uitgebroken, een aantal van mijn goede vrienden en beste vrienden zijn ook homo, had daar een goed contact mee of heb daar nog altijd een goed contact mee en daar was ook nooit op dat moment iets van goed, ik heb interesse of ik twijfel eraan. Dus ik was zelfs voor ik zelf aan dwang ook leed met die mensen ja, van we gaan eens weg en in een homo-baat terechtgekomen. Maar ook dat waren zaken die men niet zeiden voor ik aan, dwang leed, echt aan die dwang leed. Uh, toen die dwang in feite is uitgebroken, dan, ja, dan zijn dat dingen die je tracht te vermijden. Ook al wist ik van op voorhand, in het verleden heeft men mij nooit iets gedaan, heeft men mij nooit iets gezegd. En toch zit die twijfel er. Menno Oosterhof zit mee te luisteren in Groningen. Goedemiddag, meneer Oosterhof.
1: Goedemiddag.
0: U bent de psychiater. Een ervaringsdeskundige wat dwangneurose betreft. Ja. Ik had nog nooit van die uh, homoseksuele
1: dwanggedachten gehoord. U wel? Ja. Um, 25 jaar terug voor het eerst eigenlijk. In die tijd was er nog amper internet. Maar ik had toen een patiënt En die had eerst al andere vormen van dwang gehad. En die kreeg toen de... ...obsessie van ben ik niet eigenlijk lesbisch... ...en zij had een broer en die was al heel goed op internet... ...en die had het op internet gezocht... ...en toen hoorde ik voor het eerst de officiële naam. En het, het heet ook wel seksuele oriëntatie, OCD... ...want omgekeerd komt ook voor dat homoseksuelen opeens denken... ...van ben ik niet toch hetero... En, um, en dat heeft met de werkelijke geaardheid, want ja, geaardheid nee, 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 is nee, nee. iets
0: fluïden, hè? niemand is 100% nee. zus of
1: 100% zo. Met de werkelijkheid heeft het eigenlijk niks te maken. Nee, het probleem is, is, is vooral de obsessieve twijfel en die kan zich op heel veel terreinen bij dwang uiten. Um, en dus ook, ook het, 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 soms hebben mensen iets van, zijn mijn kinderen wel van mij? En die hebben dan de neiging om dat helemaal uit te zoeken met DNA. En dan is de, de deur ook... wel toe? Nou, dat, wij, dat ook, maar dat is de meest bekende. Hè? De controlezucht en de smetvrees, dat zijn de meest bekende vormen van dwang. Daar is het familie van? D daar hoort het gewoon bij. Het is een obsessief-compulsieve stoornis die zich in dit geval richt op de obsessieve vraag van of je niet een andere seksuele geaardheid hebt dan, ja. je, dan je eigenlijk bent ja. Ja. en dat, die, dat is nooit te bevredigen als het ware die, die nou, dwang 100% blijft. zekerheid bestaat niet dat is, bij dwang überhaupt 100% perfectie bestaat niet dus hoe meer je dat nastreeft hoe onrustiger je wordt je wordt steeds scherper ...in erop gaan letten en denken... ...beweeg ik niet als een homo en zien ze me... En ...dus dat, dat helpt niks. Je moet inderdaad... ...en dat is moeilijk genoeg... ...je moet, eh, je moet eigenlijk uitgaan... ...niet van, van zekerheid... ...maar van waarschijnlijkheid en met de... Eh, onzekerheid leren leven, maar dat, is, dat, is, dat valt niet mee. Het voelt voor die mensen vaak alsof ze op een onontplofte bom leven. Zo van, ik moet iets onder ogen zien, dat komt er vroeg of laat uit. En dan moet je zeggen van, nee, je moet je er verder niet druk over maken. Ik heb wel eens net een blog geschreven, die heet niet hechten en niet vechten. Je moet er geen waarde aan hechten, maar je moet er ook niet tegen ingaan. Je moet het eigenlijk negeren. Dat is niet makkelijk. Maar goed, Kevin heeft dat gelukkig wel behoorlijk onder de knie gekregen.
3: Wat heeft jou gered, Kevin? Ja. Eerst en vooral weten wat het is. Dat is het grootste probleem. Vele mensen met dwangstoornissen weten gewoon niet dat ze aan dwangstoornissen lijden. herkennen zich ook niet in de traditionele dwangstoornissen zoals Menno ze net opgezond heeft. Uh, twee, therapie. Ik denk zonder uh, heel specifiek gerichte therapie naar dwangstoornissen is het quasi onmogelijk om ermee om te gaan. En drie, wat men ook zegt, laat het er zijn. Ik bedoel, laat de gedachte er maar zijn. ...als we alles moeten gaan geloven wat we denken... ...dan wel vrij ver van huis zijn natuurlijk. Ja. Dus, gewoon laat die gedachten zijn... ...en na verloop van tijd neem je die gedachten zelf wel af... ...en kom je voor een groot stuk terug bij jezelf terecht.
0: Ja. En meneer Oostrouw, wat ik en, uh, met, met, met mijn simpele boerenverstand denk... Uh, ...ga dan die weg waar je zo bang van bent... ...en dan weet je wat, wat het is... ...en dan, uh, dat
1: is geen goed plan? Nee, dat zei Kevin ook al... ...dan ben je nog steeds op zoek naar zekerheid... ...en die krijg je niet... Dan ga je gewoon door weer toch weer denken van, ja, misschien raakte ik dit keer niet opgewonden, maar de volgende keer wel. Dus dat helpt niks. Dan blijf je nog zoeken naar zekerheid. En, en dat is er niet. Je moet juist de onzekerheid leren verdragen. En dat, 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 dus nee, dat helpt helaas niet. En uh, dit gesprek horen op de radio helpt misschien? Gewoon het feit dat... Nou, wat Kevin zei, het, is, het, het, het weten wat er, wat er speelt, dat scheelt wel. Dus daarom ben ik ook heel blij dat hij de moed heeft om daar open over te zijn. Want een hoop mensen durven dat ook nog niet. Maar het is voor mensen, het is voor, dat ze dat op een gegeven moment... Ik, ik heb een blog ooit geschreven, ook hierover. En ik word nog echt dagelijks benaderd door mensen... En dat ze in elk geval weten van, hé, hey, dit bestaat. Dat is, dat is wel al een enorme steun. Dan nog beter niet, maar dat, dat scheelt wel,
0: ja. Voor mij was het een nieuw feit. Dankjewel in Groningen voor ons, Menno Oosterhof. En dankjewel ook, Kevin Arnoud, voor je komst naar de studio.
1: Nieuwe Feiten Radio 1
0: Ondanks alles zijn in Manchester in Engeland de Tories bijeen op hun jaarlijkse congres. Dat is meestal een feestelijke bedoeling, maar of er dit jaar wel reden is om te feesten, dat vraag ik me af. Harry de Pape, Goedemiddag. Goedemiddag, Harry, Engelandkenner, jij bent ter plaatse op het congres. Lange ja, gezichten klopt. daar, veel discussies...
5: Uh, nee, opmerkelijk genoeg niet. Het is hier één groot feest, zo lijkt het wel. <laughs> dus, het is echt een eiland in, uh, in Manchester dat, dat ja, totaal los is van de realiteit, uh, heb ik het gevoel. <laughs> heel opmerkelijk.
0: Want ja, zo'n partijcongres dat kun je moeilijk vergelijken met een partijcongres uh, zoals er bij ons deze week letterlijk uh, ja. zullen zijn. Dat is, ja, ik, ik, ik heb een, een promofilmpje gevonden, we gaan er naar luisteren. Dat is meer een, een, een netwerkfeest. Het lijkt wel een beurs. Ja. Even Yeah.
5: to understand people's
0: concerns.
4: It's enabling us to get the message out to everyone and to key MPs.
6: And I like it because we can interact with people in a rather different way to normal, slightly less formal than when we see people as government ministers. I mean it's
2: so helpful um, as a Member of Parliament to be able to come and see what innovation is happening, what firms are doing, what business is asking for.
3: Well this is a great opportunity for people to network, to
4: exchange business cards and phone numbers, to get advice, to get a little bit of encouragement. Um, and as, as I say, as you can hear, there's a real enthusiasm, a real buzz.
1: It's infectious.
0: A real buzz, it's infectious, het It is aanstekelijk, je zag ook beelden op dat promofilmpje van ja, het, het lijkt gewoon een handelsbeurs. In ieder geval maar mensen ook, ja. proberen Goeie. hun waar te slijten, in dit geval zijn dat bedrijven, belanghebbenden, lobbyisten die hun ding willen verkopen aan de politici.
5: Ja, ja, daar komt het een beetje op neer. Dus het is ook een, een, hele, een heel economisch event. Echt. De partij verdient er geld aan. Hè? aan deze Vroeger waren, waren die partijcongressen verlieslatend voor de Tories. Maar sinds dat David Cameron aan de macht kwam, enkele jaren terug is het echt een, een, ja, een winstgevend ding geworden voor de Conservative Party. Het
0: is een kennismakingsfeest voor iedereen, zeg maar.
5: Ja, zoiets. Je hebt zo'n centrale hal hè, en daar heb je echt een beurs. Je hebt daar een boekhandel. Je hebt er zelfs een kleermaker. Je kan je maat laten opmeten. Een kleermaker? Om, maat, maatpak, ja. Ongelooflijk. Ja, een maatpak laten opmaken. Je hebt daar een, een, een antiek handeltje. Uh, maar je hebt daar ook organisaties. Um, zoals uh, iets van Dolly Parton. Dus <laughs> is een grote Dolly, Dolly Parton is Barton. daar? Ja, wel, een grote de van haar, die stimuleren het lezen bij, bij armere kinderen. Dus dat, dat staat hier ook. Je hebt ook het, kan, het kankerfonds van het Verenigd Koninkrijk. Die zijn hier ook allemaal aanwezig. En voortdurend spreken zij mensen aan die hier passeren. Dus op zich een boeiend evenement. Nu, de, los van die handelsbeurs heb je aan de, aan de zijkant, letterlijk aan de zijkant van die beurs, heb je veel fringe events. Dat zijn dan kleine netwerkevents waar sprekers komen, waar debatten plaatsvinden... Maar ja, waar eigenlijk het meest interessante deel van de hele bijeenkomst uh, plaatsvindt.
0: En wordt daar vaak over de brexit gepraat en de perikelen?
5: Ja, ja dat is wel het dat is echt het hoofdthema. En heel opvallend, en dat is wat daar straks al vermeldt. Het lijkt wel een eiland, los van de werkelijkheid. Zij zijn ervan overtuigd, we are getting Brexit done. En we gaan dit regelen. En tegen 31 oktober stappen we gewoon uit de EU met een deal. Dat is er altijd bij, met een, deal. met een deal en no deal als het moet. Ja, als het een en no tijden. deal
0: als het moet. Dus uh, het, moet, ja. het is een partij van harde brexiteers geworden.
5: Toch wel, ja. Nochtans, je hebt ook uh, Fringe Events. Ik was gisteren uh, op eentje aanwezig, waar ook wel kritische geluiden te horen zijn. Hoor. van Dit is toch niet realistisch? Is dit wel mogelijk? Maar dit is wel nu letterlijk naar de zijkant geschoven. Ja. Ik was er twee jaar geleden terug ook. En toen was het wel een anders. Toen was het heel duidelijk. We wilden een, een akkoord en een harde brexit. Mocht er niet komen. Dat is helemaal verschoven nu. De lijn ligt helemaal anders. Je hebt dus de harde brexiteers van de Tories die de macht overgenomen hebben binnen de partij.
0: En mist er niemand die 21 ontslagen? Tory parlementsleden?
5: Uh, wel, ik heb er eentje gevonden hè. Dominic Grieve was hier aanwezig Die man uh, is uit de partij gezet En uh, hij was er uh, En hij blijft zijn standpunt verdedigen En hij heeft zelfs doodbedreigingen ontvangen uh, Op weg naar hier Dat bleek dan van de, van de kant van de brexit partij te komen Maar die, die man blijft hier wel aanwezig Andere figuur, Rory Stewart uh, uh, Ook uit de partij gezet Die is niet opgedoken Ik was aanwezig op een, een event waar hij zou spreken Maar hij was nergens te zien Hij stuurde gewoon zijn kant
0: ja. Maar uh, ja. we moeten besluiten dat die partij Een flinke ruk naar rechts gemaakt heeft.
5: Ja, eh, wel, economisch gezien niet. Hè. Als je economisch bekijkt, ze gaan enorm investeren. Ja, als, als ik hun programma nu hoor, lijkt het meer op een leerprogramma. Volop investeren in een ziekteverzekering, volop investeren in het onderwijs, volop investeren ook in de politie. Hè. Maar het is wel een harde Brexit-partij geworden. Dus een het is een nationalistische, met
0: een nationalistische ja. partij met linkse accenten.
5: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ik denk dat het een goede omschrijving is.
0: Oké, okay, het congres loopt nog tot morgen.
5: Ja, en dan houdt Johnson zijn grote speech. En Men verwacht, men verwacht, is niet helemaal zeker, dat hij daar zijn grote plan zal aankondigen, wat hij voor de EU zal voorleggen. Alleen, wat ik hier goed begrepen heb, ik stier nu in de persruimte, lijkt Brussel niet echt goed te weten wat er aan de hand is. <lacht> Zij zijn vooral vertwijfeld. En zegt Johnson vooral, ik regel dat wel. En zijn partijleden geloofden hem. Overal waar hij opduikt, want hij duikt toch her en daarop, schreeuwen ze hem toe: Come on, Boris, get Brexit ja. done. Dat is ongelooflijk.
0: Boris Johnson, de held van het congres van de Tories in Manchester, ja. voor ons daar ter plaatse. Harry de Pape, dankjewel. Goedemiddag.
5: Dag. Een nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars.
6: Allereerst wil ik u feliciteren met uw nieuwe regering. Zo op het oog is het een hele fijne regering... met heel veel daadkracht. Daar gaat u nog maandenlang plezier aan beleven. Ik denk dat dit misschien wel een van de fijnste regeringen is ooit. Onze regering in Nederland die is ook heel fijn... maar je ziet meteen dat uw regering de schouders eronder gaat zetten. U kunt rustig gaan slapen. Ik vind het een heel prettig idee dat andere mensen aan het regeren zijn. Ik zit thuis, ik kijk naar de supermarkt aan de overkant, ik pak een verrekijker om te zien wat er in de aanbieding is. Aubergine's. Ik lust geen aubergine's, dus daar gaat mijn wandeling van die dag. En terwijl de ledigheid langzaam als zwart bloed door mijn lichaam trekt, weet ik, ergens in Nederland zitten ze nu te regeren. Dat maakt alles veel lichter. Ik wil u meteen mijn verontschuldigingen aanbieden voor de vorige zinnen. Dat er zwart bloed door mijn lichaam stroomt. Dat was een poging om hier nou ook eens poëtisch uit de hoek te komen. Zwart bloed, dat zeggen eigenlijk alleen maar hele slechte dichters. Hele slechte dichters zeggen ook oh, weer barstig opende hij zijn borstkas om daarna schreeuwende vogels eindeloos rondjes om zijn hart te laten vliegen. Als ik zo'n gedicht zou schrijven, dan zou ik het Pleziervaart in een hoofdvol pasta noemen. Want dan denken mensen, die titel heeft niks te maken met die vogels, dus dan zal het wel kunst zijn. Maar goed, ik dwaal af, uw regering. Ik denk, maar dat is dus even puur op gevoel, dat het een hele prettige regering is. Ik denk dat ze heel lekker ruik ook. Naar jonge eland in een Zweeds berglandschap. Als ik geen slechte dichter was, dan zou ik heel graag namen van shampoo's verzinnen. Frisse berglucht met spare ribs bijvoorbeeld. Het fijne van uw regering is dat dat allemaal maar gewoon kan. In Noord-Korea heb je maar één shampoo. Die shampoo heet Ka -bi, wat volgens mij leuk geknipt haar maar kaal van achteren betekent. In mijn land staan nu op dit moment 90.000 boze boeren op een grasveld in Den Haag. Ze willen namelijk liever uw regering dan die van ons. En ik, ik begrijp dat volkomen. Het is ook een prachtige regering. Nogmaals gefeliciteerd.
0: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Dankjewel, Nico. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u natuurlijk terecht op onze website of op onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot volgende keer.